0: Если мы говорим о двух полюсах, которыми являются город и деревня, то мы должны признать, что между ними пустота. Российский пригород, по крайней мере, в провинциальной России, имеет очень существенное отличие от суббурби США и Европы. Здесь можно встретить водителя-дальнобойщика, довольно крупного бизнесмена, преподавателя университета и самых разных людей. Социолог Константин Григорьевичев на примере Иркутска о том, как пригорода становится зоной свободы. Когда мы говорим о нашей стране, да не только о нашей стране, говорим вообще о пространстве, мы чаще всего оперируем двумя категориями, между которыми мы это пространство и делим. Мы говорим о городе и о селе. И очень часто село мы определяем как все, что не город. Возникает невольно, совершенно нерефлексивно представление о том, что между городом и селом нет ничего. В лучшем случае там проходит какая-то граница такая линейная с неким шлагбаумом, Карацупой, Джульбарсом и так далее. Но так ли это? Находится ли что-то между этими двумя крайностями? Ведь если мы говорим о двух полюсах, которыми является город и деревня, то мы должны признать, что между ними пустота. Пространство наше не терпит пустоты, но чем-то заполняется. Закономерен вопрос, начинается ли сельская местность буквально сразу за административной границей города? Еще недавно, в исторических мерках, лет 15-20 назад, можно было утверждать почти однозначно «да» знак, обозначающий границу административной города Иркутска, сразу предварял начинающиеся поля, совхозов, колхозов, бывших сельских поселений, типичных деревенских крыш и так далее. Однако если сейчас мы попытаемся из того же Иркутска или соседнего, по нашим меркам за углом 400 километров города Олануде выехать в сельскую местность, мы этой границы не увидим, если пропустим знак. Дома сменяют друг друга, они, в общем, не так сильно отличаются. Типично сельского, такого пасторального пейзажа мы не увидим. Возникает, соответственно, следующее предположение. Куда делась эта линейная граница, да, которая еще тогда присутствовала и 20 лет назад, и сейчас фрагменты, которые мы можем увидеть. В Иркутске там есть небольшой кусочек, где проходит обводная дорога, и с одной стороны стоят 5, 9, 12-этажные микрорайоны, а с другой стороны остатки полей, которые потихонечку так застраиваются одноэтажным жильем. Куда делась эта линейная граница? А можем ли мы говорить сейчас, что она стала пространственной, такой протяженной, где мы имеем не одномоментный и резкий качественный переход, а очень плавное перетекание городского пространства в пространство не городское, но и еще не сельское? Логично предположить, что этим пространством, таким переходным между городом и селом, является пригород. Но если мы попытаемся обнаружить в России пригород в каких-то номинальных статистических описаниях, мы его не найдем. То есть, если мы посмотрим э, в административно-территориальное отделение нашей страны, то мы увидим городской округ, город, городское поселение, дальше мы найдем сельский муниципальный район. Пригорода нет. Ни в одном нормативном описании того, как устроено пространство нашей страны, такого понятия, как пригород, насколько я знаю, не встречается. Это закреплено вот в административно-территориальном делении и дальше крепится, закрепляется во многих других вещах. Статистика строится на тех принципах, которые в это деление заложены. Если мы попытаемся, например, в статистике численности населения найти количество жителей пригорода, выделив их из других, сельских, из других единиц, например, сельские районы, примыкающих к региональным центрам, мы их не найдем. Их невозможно вычленить, только вот а, посмотрев, является ли данное конкретное сельское поселение, имеет ли оно признаки пригородного а, или нет. Отсутствие пригорода и вот эта поляризованность пространства между городом и селом институализирована через множество других вещей совершенно. Да? ну вот Тарифы, например, городские и сельские, да, сложившиеся еще в, совет, в советские времена, они сохраняются до сих пор, но пригородных тарифов мы не найдем. Есть сельские, есть городские. Нормативы обеспечения инфраструктуры есть сельские, есть городские. Пригородных нету, хотя там совершенно иная ситуация и совершенно иные потребности. Таким образом, пригородов фактически нет. И еще 15, даже 10 лет назад, если бы мы подняли, а я поднимал региональную прессу и шире электронные СМИ Иркутска, даже дискурса пригородной жизни не возникает. Пригородные районы описывались как обычные сельские районы, где протекает вся та же сельская жизнь, сохраняя э, лексику, э, сюжеты и так далее. Соответственно, если мы попытаемся посмотреть на пригород, современный российский, подчеркну, не столичный провинциальный пригород, я бы пошел по пути ответов на вопрос всего три. Пригород – это что? Это где? И это кто? Лично для меня более важен последний вопрос – это кто? Но без первых двух мы тоже не сможем двинуться дальше. Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что российский пригород, то, как я его вижу в азиатской части страны, чрезвычайно многообразен. Это невозможно свести к стереотипному такому образу, который часто обозначает как одноэтажная Америка. Вот эти субурбии небольших городов, часто сливающиеся, неразличимые между собой, абсолютно одинаково построенные. К сожалению или к счастью, в России, известное мне, это не так. А прежде всего, конечно, это дачи, это, пожалуй, самый известный, самая описанный сюжет о не городской, но и не сельской жизни. Даже сейчас говорят о некое направлении дачеведения. Многие урбанисты, географы говорят о том, что российские дачи, феномен российских дач это своего рода квази субурбанизация или сезонная субурбанизация. Но это только одна из форм, и она не давлеющая. Можно говорить о, как самостоятельные форды, коттеджных поселках, о перестройках деревень, о застройках земель, сельхозназначений, и, наконец, микрорайонах. Я дальше немножечко их проиллюстрирую и опишу. Один из примеров закрытого коттеджного поселка, который хорошо себя представляет, модель, известную как гейтед да, комьюнити, или изолированное, закрытое пространство. Оно изолировано и дистанцировано от окружающей среды в прямом смысле. Здесь физические барьеры, часто встречаются. Все шире распространяется индивидуальное коттеджное строительство, которое не связано с организованными или закрытыми коттеджными поселками. И главное их отличие – это не единый бизнес-проект, как предыдущая модель. Это то, что складывается стихийно. Горожане переезж... выкупают в пригородном селе... Дом с усадьбой и перестраивает, и на месте типичной вот этой городской, деревенской архитектуры возникает уже совсем не деревенское строение, которое, кроме того, что отличается масштабами и благоустройством, съедает огромный кусок усадьбы. На нем исчезает такой важный элемент сельского образа жизни, как огород. Огород исчезает за ненадобностью, а его место часто занимает газон, который с точки зрения нормального сельского жителя, коренного, является не просто нонсенсом, а какой-то дурью, совершенно ненужной для нормальному человека. Ну и, наконец... Хронологически последний вариант, последняя форма, которая появляется вот под Иркутском и в других городах Сибири и Дальнего Востока – это микрорайоны, которые уже крупный строительный, региональный, разумеется, бизнес начинают реализовывать за городом. Можно говорить о перспективности или не Я не хотел бы сейчас на этом останавливаться, этой формы. Она, пожалуй, меньше всего соответствует идеям субурбанизма как образа жизни. Я сошлюсь на э, семинар, который проводился в прошлом году в городе Лануде. Собирали э, исследователи из Москвы, из э, сибирских городов, дальневосточных. Семинар имел очень характерное название. Что мы знаем о современных российских пригородах? Пожалуй, единственный общий знаменатель, к которому мы реально смогли прийти в течение двух дней, обсуждая интенсивно эту проблему, это то, что э, пригороды – это уже не единичный феномен, это не некий э, уникальный или какой-то непонятный кейс, например, Иркутска или какого-то другого города, это тот тренд, который охватывает провинциальную Россию и а, ее региональные центры. Можно уверенно констатировать, что вот в Сибири, как западной, так и восточной, на Дальнем Востоке, пригороды растут гораздо быстрее, чем все остальные территории и часто даже опережают по темпам роста региональные столицы. Есть несколько исключений. Это города-миллионники Новосибирск, Омск, прежде всего, в меньшей степени Красноярск где пригородные территории растут помедленнее, чем, собственно, региональные центры. Но и здесь они растут быстрее или исключительно против всех остальных территорий. В всех остальных сельских территориях идет, конечно, убыль. И исключение – это стагнирующие региональные столицы, ну, например, город Биробиджан в солнечной еврейской автономной области. Она, правда, солнечная. Итак, это феномен масштабный, он огромен. И фактически можно говорить о том, что в России, провинциальной России, азиатская часть, по крайней мере, уверенно вступила в то, что коллеги из Европы, Центральной и Восточной Европы обозначили как постсоциалистическая, субарбанистическая революция. Если говорить о масштабах и темпах этого феномена, я использую, конечно, иркутский пример. Площадь застроенной территории выросла более чем в два раза. Причем, если посмотреть, то районы старой застройки менее плотно, заселены там более крупные усадьбы, а вот то, что вырастает вокруг них и уходит буквально в чистое поле, застроено гораздо плотнее. Тут меньше участки, меньше усадьбы, они по-другому организованы, и плотность застройки, естественно, возрастает. Но это все одно максимум двухэтажная застройка и индивидуальные усадьбы. Наконец, самый вкусный вопрос, которого я сразу обозначил, является для меня главным: пригород это кто? Это одна из самых любимых моих цитат из интервью, которую мне дал человек, сам живущий в пригороде и одновременно работающий там в качестве риэлтора. Здесь всякая тварь. По паре, попытался он обозначить. Менты, продаваны, силовики, коммерсы, работяги, интеллигенция. всякая. Причем всякая интеллигенция мне понравилась особенно. Почему мне так нравится эта цитата? На мой взгляд, мне очень хорошо видно, что российский пригород, по крайней мере, в провинциальной России, имеет очень существенное отличие от а, субурби США и Европы. Отличие а, заключается в том, что он крайне неоднороден, он гетерогенен с точки зрения социальной своей структуры. Да? А, историю субурбанизации в США часто периодизирует, наверняка кто-то да, знаете, по социальной структуре. А, там, эпоха белых воротничков в пригородах, эпоха синих воротничков, там а, колоризация пригородов, некоторые авторы используют не очень такой а, политкорректный термин. В России выделить какую-то социальную страту, слой, даже класс в пригородах невозможно. Здесь есть самые разные люди. Здесь можно встретить водителя-дальнобойщика, довольно крупного бизнесмена, преподавателя университета и самых разных людей. В этом смысле, как мне кажется, российская субурбанизация ближе к тому, что китайские авторы сами называют черезположной субурбанизацией в Китае». Показательно, что и какого-то собирательного общего названия для жителей пригорода в России до сих пор не сложилось. Я несколько лет пытаюсь ввести не очень удобное, это неудобоваримое название «пригорожане», да, если буквально перевести, да, «suburban settlers», «suburban но оно не приживается в силу того, что оно немножко комично смотрится. Хотя комизм, скорее, всего, в силу непривычности. Да? Горожане – нормально, селяне – нормально а вот при горожане пока никак. И интересно, что сами жители пригородов очень активно ищут э, самоназвание. Я пытался анализировать региональные форумы, интернет, разумеется, форумы, и там э, активно участники обсуждают, как же их правильно называть. Селяне, помещики, дворяне, при этом противопоставляя себя горожанам, колхозникам, местным. Но э, до сих пор это, этот поиск идет, и он э, встречает как раз... Такие разночтения в силу того, что люди очень разные. Да? Кто-то не хочет себя называть помещиком, потому что он трудяга. Я работяга, я сам работаю, у меня никого нет. Да? А у кого-то другие представления, что мы, наоборот, дворяне, потому что я землевладелец. И для многих это важный мотив, что у меня есть своя земля, я здесь хозяин. Очень тесно, с представлением о том, кто живет в пригороде, на мой взгляд, связана и спецификой этого пространства, прежде всего социального пространства, которое я попытался определить через образ фронтира. Это скорее образ, а не прямая аналогия ни с американским, ни с сибирским фронтиром. Пригород – очень подвижная территория, никак не зафиксированная, не определенная никем и нигде. Здесь происходит одновременное освоение дикой природы и чужого социального пространства. Горожане осваивают, переформатируют сельское пространство под себя. Они не включаются в него, как горожане, выезжающие на дачи или там, на лето к бабушке в деревню, когда мы включались, или наши дети сейчас включаются в сельский образ жизни, в сельское сообщество. Нет, горожане, приезжая сюда, создают свое, новое. Освоение дикой природы идет в полном смысле. Один из моих любимых сюжетов, как КПФ. в районную администрацию пригородного района приходят новые жители пригорода, горожане и жалуются, что вот очень обильное таяние снега, наводнения, почему вы ничего не делаете? А работник администрациям отвечает, там где вы живете, у нас на самом деле поля под свеклу. Их должно затапливать, а вас тут нету. И люди остаются один на один вот с этой ситуацией борьбы с дикой природой. Сотрудник администрации в своем праве, он не может сказать иначе, он не может здесь ничего делать, потому что действительно здесь поля. В освоении пригорода практически не принимают участие власть и крупный бизнес. Лишь недавно власть и бизнес заметили или начали замечать этот феномен и пытаются войти в него. Поэтому развитие пригородов... В провинциальной России, по крайней мере, в азиатской части, резко отличается от тех же классических пригородов. Общество тоже очень похож на ту ситуацию, которая существовала и в американском фронтире, и в сибирском фронтире в свое время. И, что очень важно, здесь в пригороде резко преобладают неформальные практики, зачастую ничего не имеющего общества общего с и формальными институтами, и даже формальными правовыми отношений в природопользовании, в экономике, во всем остальном. Именно образ «Фронтира» позволяет, на мой взгляд, говорить о пригородах как о территории одновременно свободы и рисков. И, собственно говоря, во всем, и в художественной литературе, и в научных исследованиях «Фронтир» всегда описывался в этих категориях возможностей, свободы, отсутствия тотального контроля и одновременно рисков, ответственности самих за себя». Главные возможности, главные свободы, которые можно подчеркнуть из общения с жителями пригородов, это прежде всего возможности выбора, выбора свободы, выбора темпа жизни, выбора стиля жизни, выбора того, как будет организовано твое жилое пространство и так далее. И второй момент, который отмечает практически все, это возможность уйти от гиперрегуляции повседневности, с которой в городском образе жизни человек сталкивается постоянно. Да и в традиционном сельском укладе гиперрегуляция присутствует едва ли не больше, наверное, чем даже в городе. Конечно, существует и огромное количество рисков. Я не буду говорить о них таких очевидных, особенно для урбанистов, о неуправляемом развитии, перегрузке инфраструктуры, недостаток и так далее. Остановлюсь вот на двух менее очевидных. В силу того, что пригороды очень неоднородные, и их состав чрезвычайно гетерогенен, уже сейчас идет такой быстрый процесс дифференциации пригородов, и сами пригорожане, используя это слово, уже говорят о том, что вот у нас здесь в поселке совсем не то, что скажем, вот в чем-то, в каком-то другом. В Иркутске это поселок молодежный, да, который определяют как условную такую рублевку местную, да, и жители молодежного априори определяются как представители верхнего класса, даже если достаточно небогатые люди. Просто по месту положения. В перспективе это, насколько позволяет судить американский, европейский опыт, достаточно быстро приведет такой пространственной фрагментации пригорода и в перспективе даже социальной сегрегации. И вот к последней проблеме очень тесно при, прилегает то, что Пригород пошел крупный строительный бизнес, который пытается его застраивать по городским моделям микрорайонов, э дешевым жильем, предполагая, что туда поедут не имущие люди, а когда они встанут на ноги, будут оттуда выезжать. Такой взгляд закладывает минус замедленного действия, как мне представляется, потому что довольно быстро в этих пригородных микрорайонах осядет те, кто не смог оттуда уехать, и мы получим не столь многоэтажные, но аналоги вертикальных трущоб Венесуэлы и других стран Центральной Америки, в которых в брошенных многоэтажках заселяются те, кто выбраться оттуда не может ни в какое иное жилье. Это немножко э, натянутая аналогия, но э, маргинализация жителей таких микрорайонов вполне, на мой взгляд, реалистичная перспектива. Еще один очень важный момент, связанный с развитием пригородов, и он тоже связан с идеями свободы этой территории, заключается в том, что, как мне кажется, субурбанизм в России – это один из важнейших механизмов и способов закрепления постсоветского, несоветского образа жизни. Если говорить о том, хороший а хорош ли наш пригород, и каков его идеальный образ, каким он должен быть для России – то я всегда отвечаю, я не знаю. Идеального пригорода для России представить сейчас, наверное, невозможно, в силу того, что он развивается невероятно динамично и очень по-разному. И все это переплетено в таком сложном компоте, или даже скорее этот винегрет без масла, или что там его еще может связать, это вот в связи со здоровым питанием, я не знаю. А но здесь заложена одна из очень важных, наверное, его особенностей как такого третьего пространства, да? не сельского, не городского, нечто третьего. Это то, что именно здесь, как мне кажется, возможны самые разные варианты будущего. Мы можем так или иначе уйти в это пространство, как пространство коттеджных поселков, когда все эти стихийные застройки отомрут или будут запрещены, или с ним что-то случится, и мы зарегулируем это как коттеджные поселки. Может быть, туда придет крупный бизнес и выдавит всю неформальность и оставит зарегулированное, по сути, городское пространство, вынесенное за административную черту городов. Так или иначе, мы можем идти в самую разную сторону, и у нас здесь огромный пока спектр возможных будущих. От стагнации пригородов... Да, до формирования эпохи российских пригородов, когда мы, вот, как США в свое время, войдем а, в эту воду. Главным же, как мне кажется, фактором, который будет определять, куда же мы двинемся и какими шагами, будет то, увидит ли государство, государство в скоттовском его понимании, как такая метафизическая почти субстанция, а, увидит оно пригороды и субурбанизм или нет. Сейчас оно его не видит. Ни через статистику, ни через нормативное описание, пока не через что. И в связи с этим здесь неформальность и тактики, да, в десертовском понимании, стратегии пока побеждает. И пригород живет в этом неформальном режиме, как такой остров свободы, как его назвали, который пока никто не видит, а потому вот эта пригородная тортуга пока жива. Константин был спикером конференции «Современная Россия» на «Стрелке» в 2018 году. Ссылку на запись с другими выступлениями этого дня ищите в описании эпизода. А лекции на английском слушайте в другом нашем подкасте под названием «Стрелка институт». Не забудьте подписаться и поставить оценку в Apple подкастах.